0: Miło kolegę widzieć po dłuższej nieobecności. To
1: znaczy, że żyłem, ale niekoniecznie mogliśmy się spotkać. To jest prawda. To prawda.
0: No, teraz jesteśmy znów razem i możemy nagrywać dalej.
1: Zgadza się, jesteśmy w gotowości. Dwóch historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków?
0: No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
1: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
0: Profesor Przemysław Wiszewski.
1: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
0: No niestety, takie już mamy, że tylko historii. Chociaż, czy zawsze na poważnie?
1: No nie zawsze, a przede wszystkim historia to cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też pogniemy nieźle.
1: Bardzo dobrze. Dwóch Liczmy historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
0: Kolego. Mamy zaległości, nie wiem, czy wiesz...
1: Ogromnie nam narosły, za co serdecznie przepraszam, bo to moja schorowana wina niestety. No ale
0: to wiesz, za chorobę nie można przepraszać, no tego nie mogłeś przewidzieć.
1: To wie, to wie. No wie, chyba,
0: wiesz. że kolega był tutaj na jakichś dyskotekach, w, nie wiem, w supermarketach, no nie wiem. No, w, nie no, w supermarketach byłem, no w, wiesz. Ale, ale... W, to w, w, nie w, tak. w, no nie wiem, no, w, w jakichś tłumach, no może, w, <laughs> w, się, w, z tłumami się mieszałeś. Jeździłem
1: no. tramwajami, to chyba A, największa to wina wiesz, może... No, ale może takie dlatego. życie, takie życie.
0: A tak a propos właśnie tych zaległości, odsłuchałem sobie kolejne odcinki podcast Riksu mm -hmm. i muszę ci powiedzieć, że koledzy nagrali 70 odcinek, dlatego no. stąd, wiesz, takie nasze trochę tyły.
1: Idą jak burza, musimy no, dwa odcinki tygodniowe no, więc właśnie, Więc wiesz, także to
0: tak trochę chcę, no, w, w, z jednej strony w, w, pogratulować kolegom tutaj tej Absolutnie. konsekwencji, no bo tak. to, to jednak nagrywają z tygodnia na tydzień i nawet no. jeżeli jeden brakuje, to dwóch nagrywał, no, może tego trzeciego powinniśmy sobie to dobrać? <śmiech> jest to pomysł. No tak, bo tak, pomysł. wiesz, samemu nagrywać to, to jakoś mi się nie chce, szczerze mówiąc. To, to nie sprawia mi z takiej przyjemności. Ale natomiast u nich faktycznie to jakoś zafunkcjonowało. To znaczy, że ten ostatni odcinek i przedostatni nagrali we dwóch, o i widzisz no i całkiem to fajnie wyszło, ale do tej sprawy wrócę jeszcze um, teraz tak czyli tak, kolega już zdrów to bardzo dobrze, czyli możemy wrócić do rytmu naszej pracy um, um, wiesz, nawet nie sprawdziłem statystyk teraz, jak to u nas wygląda, w, w, wolę póki co na razie nie zaglądać tam Rzucimy nowy odcinek, to tak, będzie tak, rację. Ale tak, wiesz, ale tak. nie, możemy się pochwalić, Dawaj. że tak, no, wysłałem ci nawet tego no linka, ta, że ta, staliśmy ta, ta. się już. Hmm. Jakby to powiedzieć?
1: Międzynarodowo
0: rozpoznawali. Tak, zarchiwizowano nas. <laughs> to znaczy, proszę Państwa, tak, to muszę zdradzić, ale to z przyjemnością i tym samym podziękować, bo po pierwsze, to nie była nasza inicjatywa. Może tak, znaczy nasza inicjatywa to jest ten podcast, ale faktycznie tak się z, 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 zdarzyło. I teraz co mnie zaskoczyło, że w informatorze elektronicznym o w, w Rosji, Białorusi i Ukrainie, chyba takie się się nie mylę, hmm. znaleźliśmy się z naszym podcastem.
1: Tylko musisz państwu powiedzieć, o jakiej archiwizacji mówisz? Bo to... E,
0: to znaczy nie tyle w archiwizacji, to w tym sensie, że wiesz, że tutaj nasz podcast został już w, w uwzględniony w wykazie różnych aktywności historyków i historyczek hmm. w przestrzeni wirtualnej. Hmm. Czyli podcast jest jednym tak. z nich. I ten wykaz ukazał się na stronie? Na, na stronie internetowej, tak. tak. Ale kogo? <laughs> Czekaj, no, ale nie, no, ciągniesz mnie teraz za język, więc... No, ciągnę, nie, no kurczę, nie, 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 No, wiesz co, nie, no, to, to może po, po z, zróbmy tak, że, że no. opis znajdzie się pod naszym podcastem, czy, czy, czy może tak, informacja o podcaście, a tak będzie lepiej. Clio online, proszę Clio państwa. Online. A, a no, Clio ale, ale online. To bardzo, bardzo szacowna instytucja. Tak. Clio online faktycznie, wiesz, już tak na marginesie, dodam, że już od wielu lat na tym portalu publikowane są różne informacje dotyczące krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a zwłaszcza naszej obecności jako historyków i historyczek, tak? Widzisz, te feminatywy coś mnie ostatnio, wiesz, biorą, wiesz, ja nie wiem, słuchaj, jak to jest, masz ten sam problem, że jak... Nie mam. Aha, nie masz. <laughs> Ale wiesz, ale, ale staram się tam gdzie jest to możliwe w, w, używać też w, żeńskiej formy także historyczek i historyków, mhm. czyli jest to faktycznie kierowane i, i tam ta aktywność jest też wykazywana, tak więc zachęcam żeby od czasu do czasu zaglądać może na ten portal, bo hmm, myślę, że warto, a z drugiej strony także i z tego powodu warto, że hmm, może istnieje potrzeba uaktualnienia niektórych rzeczy, mhm. Myślę że redakcja jest na tyle otwarta że będzie to też na bieżąco wprowadzać Z pewnością. tak. To co, to pochwaliliśmy się, ponarzekaliśmy trochę?
1: Nie, nie. Ale cieszymy, się,
0: cieszymy nie. się generalnie, nie? Swoją obecnością, no, czy nie? No. no
1: pewnie, że się cieszymy. Tak, znaczy, tak. rzeczywiście musimy państwa też przeprosić, Ech. bo udawało nam się z Anglii nagrywać do Polski. Do Polski. tutaj nam się nie A tutaj z Wrocławia.
0: No, ja nie powiem, że kilka przecznic dalej, no, bo to nie byłoby do
1: końca tak.
0: Ale, ale, ale rzeczywiście,
1: no, proszę no, państwa, choroba była tak, ciężka, tak, więc tak. cieszymy za się, Poza proszę się stać... państwa,
0: jeszcze jedną rzecz muszę zdradzić, bo to kolega faktycznie tłumacząc i w ogóle powiedział, że on nie może się skoncentrować, więc to było naprawdę poważne.
1: Było no, poważnie, no, proszę Państwa. No, no. To...
0: Tak, ale już teraz się kolega skoncentrował, tak, tak więc jestem już teraz z, działamy z, dalej. Czyli skondensowany jest. Do
1: następnej części? Kolega jest skondensowany, tak. dobrze. Ciekawostki, kolego. Ciekawostki, tak. Jak zwykle cierpię z tej okazji, ale już udało Kierść. mi się coś wymyślać, bo, proszę Państwa, człowiek młody już nie jest. Trochę tak jednak tu strzyka, tam boli, ale zacząłem myśleć w związku z tym, z dużym zazdrością o wszystkich domach pracy twórczej. Aha. Nie mylić z domem spokojnej pracy twórczej, ale domem pracy twórczej. Jak pomyślałem, że rzeczywiście takie instytucje są bardzo um, intrygujące i ciekawe i nawet niektóre nasze uniwersytety mają takie instytucje, mm -hmm. co jest w ogóle, chętnie mi się przeniósł, ale otóż dowiedziałem się ze swoich lektur, że powstało nawet całe osiedle pracy twórczej. Co prawda nie w Polsce, o, ale w Związku Radzieckim, w miejscowości Pierediełkino, um, za czasów y, Josifa Wosirów. Was jak, nie, tak Stalina. Rzeczywiście wybudowano takie osiedle w drodze porozumienia z Gorkim. Generalissimus, choć wtedy jeszcze chyba nie, stwierdził, że trzeba dać szansę tym pisarzom, którzy wspierają władzę, lud pracujący, no i będą dostawać takie dacze podmoskiewskie, bo to miejscowość tuż pod Moskwą w pięknej otulinie lasu, każdy miał prawo dostać, znaczy każdy, 50 takich domków powstało, pół hektarowe działki, drewniane, piękne dacze, wiele pokoi, każdy miał tam swój, oczywiście stróżówki, cokolwiek się tam komu nie zamarzyło. Ten piękny okres niestety już się skończył, chyba w zasadzie w 70-tych latach już przestał funkcjonować, może w 80 -tych. W tej chwili ma tam swoją siedzibę Patriarchat Rosji, mhm. patriarchowie mają swoje, swój taki ogromny ośrodek. Większość została przyjęta przez osoby prywatne, wspomnieniem jest chyba hotel tylko, takiego hotel pisarzy, jest tak się nazywa. Funkcjonowało tam muzeum Bułata Okudżawy, ale chyba zostało już zamknięte. Wiele znamienitych osób z literatury radzieckiej w zasadzie tam mieszkało, między innymi Pasternak, który zresztą zmarł chyba właśnie w tym, w tym osiedlu. Osiedlu, ośrodku, tak? Osiedlu, osiedlu, tak? Czyli... To jest osiedle, bo osiedle. to nawet nie jest ośrodek. Wiesz, to było całe, naprawdę całe 50, 50 domów wybudowanych specjalnie dla, dla pisarzy. Ja nie spotkałem się jeszcze, może państwo wiedzą, czy gdzieś takie całe osiedle dla pisarzy, władze, zdecydowały się postawić. Myślę o tym z pewną zazdrością, muszę powiedzieć. Ale chciałbyś w jednym miejscu Kochani, mieć do czynienia
0: z wy... kiloma koleżankami i kolegami po fachu?
1: No myślę, że nie, nie tak. Dość, nie dość, że w instytucie z nimi pracujesz, to jeszcze nie w myślę, czasie że tak. wolnym. Wyobraź sobie dyskusję, jakie można by prowadzić. Tak. No naprawdę. Mi się no, no możesz się że... prowadzić, no przecież ja. prowadzimy no, między apa. nami dyskusję. No. Na co?
0: Ale czy musimy. Kolejne, 24, 24 godziny Nie, ale wiesz, ale nie, 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 nie. ja jestem indywidualistą, jednak jak zauważyłeś. Nie ma nic przeciwko temu, żeby się spotkać, podyskutować, no, ale, ale ja potrzebuję też tak trochę spokoju, wiesz, no, tak do zastanowienia, i muszę to, się kochane, wycofać
1: też jakoś. No. Półhektarowa no, działka, no naprawdę miałbyś hektarowe. się cię schować. Nie to no. no, no, tak. Nie, nie no, bez przesad. Tak. No dobrze. No, no do, ale wiesz, no jako pomysł, no, to A ja jestem, za ale, ty jestem chcesz, za. ale
0: chcesz podsunąć żeby ja do tego, co, co
1: prawda, pewnie i tak bym się tam nie znalazł, ale no. mój Boże, trzeba się cieszyć no. szczęściem. Kto wie, no trzeba mieć pomysły. No. Trzeba mieć pomysły,
0: tak. Wiesz, moja ciekawostka, nie wiem, czy w takich kategoriach można to rozpatrywać, ale kiedy przeglądałem różne materiały, przygotowując się do naszego podcastu, zwróciłem uwagę na stronę internetową, która jest poświęcona od razu dodam niemiecką stronę internetową która jest poświęcona mm, miejscom pamięci, a wręcz można byłoby ją nazwać forum e, miejsc pamięci, czyli takim miejscem, gdzie można się podzielić różnymi informacjami na temat funkcjonowania miejsc pamięci. I Tam załączono mapę, gdzie te miejsca pamięci wykazano. I to, co mnie szczególnie interesowało, właśnie także w kontekście mojej lektury, czy na przykład um, wykazane jakieś miejsca w Polsce, to znaczy czy te miejsca pamięci, myśląc o tych miejscach pamięci okresu II wojny światowej, um, czy jeszcze wcześniej po przejęciu władzy przez nazistów, czy ogranicza się tylko um, praca um, tych instytucji zrzeszonych w tym właśnie forum, do obecnych granic Niemiec, czy też uwzględnia się na przykład inne kraje, gdzie takie miejsca na przykład funkcjonują. I faktycznie na tej mapie, link do tej mapy i do strony oczywiście znajdą Państwo w opisie do naszego podcastu, jest na Dolnym Śląsku, bo to mnie szczególnie interesowało, są wykazane tylko dwa miejsca. Myślę, że to chyba nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Pierwsze to jest obóz koncentracyjny Gross -Rosen a drugie miejsce to y, Krzyżowa i działająca tam fundacja. No i na tym się właściwie kończy tak naprawdę y, ten wykaz tych miejsc pamięci. No, Ja się zastanawiam, a co zrobić z takimi miejscami pamięci, jak na przykład y, y, miejsce po pierwszym obozie koncentracyjnym y, w 1933 roku w Breslau-Dyrgoi. Mm -hmm. Do kogo należy ta historia? Wiesz, tak. no bo to w tym kontekście przeglądając y, też y, tą lekturę, Właśnie nad tym się zastanawiałem, w jaki sposób zaznaczyć, mając na uwadze te wszelkie zmiany graniczne, jakie nastąpiły po II wojnie światowej, że w granicach państwa polskiego dzisiaj znalazły się różne miejsca, które były związane z, ze zbrodniami w niemieckimi czy radzieckimi, jak zwał, tak zwał. Ale one na tych różnych mapach i informatorach, które są produkowane albo tworzone przez te kraje sprawców, nazwijmy to tak, one w ogóle nie istnieją, one w ogóle nie funkcjonują i tak trochę mnie to zaskoczyło i tak się też zacząłem w którymś momencie zastanawiać, no, co można zrobić, to znaczy czy, czy my możemy w jakiś sposób tutaj reagować, czy też nie, oczywiście to powiem w następnej naszej części przy lekturze, że będę chciał nawiązać kontakt z, z organizatorami tego forum, no i może im zasugerować, że warto byłoby się zastanowić nad rozszerzeniem troszeczkę tej formuły, bo powstaje takie wrażenie, że tak, to nie jest polska historia, niemiecka jak najbardziej, ale nikt się specjalnie tym nie chce zajmować mm -hmm. lub też interesować. Nie wiem dlaczego, to znaczy tak jakbyśmy w jakiś sposób nie mieli też pomysłu może też jak takimi miejscami, trudnymi miejscami się po prostu zająć. Tak więc takie miałem takie miałem w, w obserwacje, kiedy, kiedy przeglądałem tą publikację. Ale, żeby zakończyć może ten wątek, to, proszę Państwa, mamy przygotowany piąty tom naszych stosunków polsko-niemieckich i w formie ciekawostki chciałem koledze pokazać, jak będzie wyglądać okładka. Jestem bardzo ciekaw jego reakcji. O Boże, no dawaj. Proszę bardzo, kolego. O mój Boże. Wiedziałem, że taka będzie reakcja. No, nie, 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 no, bo, ale co, nie,
1: nie podoba Ci się? No wiesz, ja nie jestem fanem tego pana tutaj na zdjęciu tak, generalnie. Tak. To nie zdradzę Państwu kto to, bo to chyba nie, nie ten.
0: Ale nie, to już można, bo, już, bo to za chwilę ta tak. książka się ukaże. Ten Edward, tutaj, tak, 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 tak,
1: tak. człowiek ze Śląska podobno, z Francji też. Ale no, a w no, tle kojarzysz? W, a właśnie w tle nie kojarzę tak z papierosem. No, kto to może być? No nie wiem. Z papierosa. No, no, no twój bohater?
0: No nie no. mój, nie mój. To znaczy powiedzmy tak, no, jest też bohaterem niemieckim, to nie ulega wątpliwości, nie. ale kto? Kto no, chciał uczynić z... z naszego Edwarda Gierka ministrem Jezus w rządzie no, nie niemieckim? Wiem. Helmut Schmidt. W życiu bym I on powiedzieć. zawsze, słuchaj, był ten, ten no. z nieodłącznym papierosem. Nie w życiu bym. Miał naprawdę, powiedzieć. może ci podesłać no, no, film, słuchaj, w, dobrze, tam, gdzie dobrze. zobaczysz, że on zawsze z tym papierosem. Wiesz, bardzo tak.
1: ciekawa okładka. Powiem, że no, na tle tych pozostałych będzie się fajnie wybijać. Mm. Podoba mi się. No, Piesz, to fajne.
0: może tylko dodam, proszę państwa, bo być może w, w państwo jesteście tym zainteresowani. Ukazały się dotąd dwa tomy. Kolegi, mm. o, taka propozycja nie wspomnieliśmy nic o targach książki, ale może o tym no. przy jakiejś tam okazji. Gdzie kolega po raz kolejny promował. W, no tak, ale z, pe, z całym poświęceniem, bo jeszcze Poświęcenie. wtedy do końca nie był w tej formie, w jakiej jest nie dzisiaj. Był, to prawda, nie był. ale był skoncentrowany i promował świetnie pierwszy tom historii stosunków polsko-niemieckich, i ukazał się tom trzeci w kolejności dotyczący XIX wieku. Lada moment, kolego, ogłaszam. Ukaże się tom drugi. Brawo. Tak, czyli okres nowożytny. No i właśnie myślę, że równolegle ukaże się też tom piąty um, dotyczący historii stosunków polsko-niemieckich po 45 roku.
1: Czyli brakuje czwartego jeszcze.
0: I ale... apel. Nie, to musimy zaapelować nie tyle do wydawnictwa, bo wydawnictwo niemieckie splajtowało, jak się dowiedzieliśmy. <grym> ale, <grym> ale to nie jest, wszystko...
1: nie, bo nie jest skutkiem mojej działalności. Nie, to znaczy, nie, 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 no wręcz
0: odwrotnie, to znaczy, ja tylko chcę zaznaczyć, że książka kolegi stała się bestsellerem, to tak. znaczy ona praktycznie dzięki jego zaangażowaniu, nie, to hmm. muszę podkreślić, proszę Państwa, mało się zdarza, żeby autor z takim dużym zaangażowaniem jeździł po całej Polsce i... Hmm. I promował książkę i faktycznie dzięki temu ta książka się świetnie sprzedała. Mam nadzieję, że i to chyba jeden z naszych czytelników na w Facebooku zapytał, mhm. um, kiedy ukażą się te, następne to tomy, tak, bo chciałby tak jakoś chronologicznie to, to, to czytać i tak dalej, więc, więc jeszcze nie kupował tego trzeciego, więc może część z Państwa czeka właśnie na te kolejne więc Już jeszcze raz powiem, że lada moment się ukażą one drukiem. No i czekamy na ten czwarty tom, tak. także apel do naszego kolegi, nie powiemy którego, <laughs> żeby zabrał się do pisania i skończył pisanie tego tomu, bo my hmm. naprawdę wszyscy czekamy i chcielibyśmy zamknąć się tak w tym czwartym tomem serię, a nie ukrywam, że to jest bardzo ważny tom, to znaczy on obejmuje okres od pierwszej wojny światowej tak. do końca drugiej wojny światowej i teraz jak Państwo sobie przypominają, jeżeli uwzględnimy te ostatnie polsko-niemieckie jakieś debaty, a nawet biorąc pod uwagę rocznice, które nas czekają w na przykład w przyszłym roku, w wybuchu II wojny światowej, Boże, wojny światowej, czy zakończenia II wojny światowej, i tak dalej, i tak dalej. To przecież jest to bardzo ważny tom i taki, który by, podobnie jak te pozostałe tomy, jest to takie inne spojrzenie na relacje polsko-niemieckie. Mam nadzieję, że dzięki tym tomom ta dyskusja polsko-niemiecka faktycznie jest o wiele bardziej bym powiedział, taka <grym> rzeczowa i, i, i faktycznie wymieniamy się na argumenty, a nie bo mnie się wydawało, albo tak sądzę i tak dalej, tak dalej. Tak więc tutaj czarno na białym powinno być to wszystko mniej lub bardziej wyłuszczone, bardziej niż mniej. Tak więc dziękując koledze za tą pierwszą reakcję. Mam Świetnie. nadzieję, że um, Państwu ta okładka się też spodoba. Autorom się spodobała, tak więc um, myślę, Będziecie że... Będziecie Państwo zadowoleni. O, właśnie, tak. I jeszcze tylko dodam, że autorem tej okładki jest Wiesław Smentek, którego przy tej okazji też serdecznie pozdrawiamy. pozdrawiamy machamy, pozdrawiamy. To tak. Przechodzimy płynnie do następnej części. Kolko. Tak, lektury.
1: Lektury Właśnie tak zastanawiałem się co wybrać, bo faktycznie leżąc na łożu boleści starałem się czytać. Coś czasami. bardziej luźnego,
0: mam nadzieję. No,
1: różnie, no tak, tak. Aczkolwiek czasami rzeczywiście nie udawało się skupić na tyle, więc coś tam oglądałem, więc o oglądaniu też za chwilę będzie. Ale Tutaj uzyskałem dzięki życzliwości małżonki mojego kolegi książkę, nową biografię pióra Aleksandra Kaczorowskiego Izaaka Babla. Iza, właściwie Babel, człowiek bez losu. Mhm. Bardzo ciekawy tytuł. Pisarz um, chyba u nas trochę zapomniany jednak. Um, autor chyba najbardziej znany dzięki... Um, Armii Konnej, tak? czyli tak. opowieści o e, wojnie e, radziecko-polskiej, polsko-bolszewickiej, polsko tak się mówi ładnie dobrze, dobrze. polsko-bolszewickiej. E, 1920 roku Armii Konnej Budionnego brał udział w tej, e, tych walkach, czy właściwie był na tyłach i opisał funkcjonowanie tejże, e, tejże Armii Konnej, ale człowiek przede wszystkim znany w literaturze rosyjskiej, nawet nie radzieckiej, ze względu na swoją umiejętność opowiadania, wyczucie języka, rytmu, frazy. Człowiek, który jest autorem bardzo dobrze napisanych, no tak oględnie można powiedzieć, opowieści odeskich, krótkich opowiadań pokazujących funkcjonowanie Odessy przed wybuchem jeszcze rewolucji październikowej. To oczywiście jest kanwom jakoś tej opowieści, ale przede wszystkim jest to opowieść o literacie człowieku o dużym wyczuciu estetyki czy skupionym na estetyce, żyjącym w kraju, dla którego estetyka nie odgrywa wielkiej roli. Jest to człowiek, nie bohater, od razu to trzeba powiedzieć, to nie jest bohater, to jest człowiek, który z jednej strony bardzo chce pisać i opowiadać i tworzyć, ale z drugiej strony jego moralność jest, mówiąc oględnie, bardzo dyskusyjna, w tym sensie, że nie jest to, nie wiem jak dokładnie jak to ująć. Nie jest to mój bohater, On, człowiek, który naginał się do obowiązków władzy, brał udział w pierwszym zjeździe pisarzy radzieckich, potrafił przygotowywać najbardziej, no może nie właśnie nieestetyczne, ale jednak oddające hołd władzy listy. Funkcjonował też jako swoisty agent radziecki za granicą, bo był wysyłany, żeby przedstawiać piękno kraju radzieckiego. Dzisiaj dopiero okazuje się, że w momencie kiedy czuł tą zbliżającą się niełaskę władzy, był w stanie przekazywać informacje o funkcjonowaniu, prawdziwym funkcjonowaniu Stalina i jego otoczenia historykom francuskim. Ale rzeczywiście jest to jakby człowiek bez losu. To jest bardzo trafne. W tym sensie, że ciężko w zasadzie powiedzieć, co osiągnął, do czego dążył, czy co, co jest w stanie upostaciowić swoim funkcjonowaniem. Um, czyta się tą pracę, czy to, tą biografię naprawdę dobrze. Znaczy ja szczerze polecam, bo jest to nie jest obszerna bardzo, bardzo zwięzła. Ja nie wszystkie, przyznaję, książki Aleksandra Kaczorowskiego równo oceniam. Bardzo byłem ciekaw biografii Hawla i, i trochę mnie znudziła, powiem szczerze. Mhm. Bardzo ciekawa postać, ale książka mi zupełnie nie, nie, nie odpowiadała. Może nie zupełnie, ale nie odpowiadała mi. Natomiast tutaj postać właśnie wydawałoby się dużo mniej ciekawa. Natomiast praca jest. Książka jest bardzo dobrze napisana. Czyta się ją płynnie. Osoba została przedstawiona wyraziście, ale też całe otoczenie tej osoby, funkcjonowanie tego świata, to co jest najciekawsze, bardzo dobrze w tym gra. Może jedyne zastrzeżenie jest takie, ale to pewnie wynika już ze stanu źródeł, że sama końcówka jego losu, ta już rzeczywiście końcówka, kiedy został aresztowany i wobec niego prowadzone było śledztwo, zostało potraktowane bardzo po macoszemu. No być może jest to jakaś jakieś też takie delikatność samego autora, który nie chciał przedstawiać szczegółów zeznań i w sposobów, w jaki był traktowany Babel. Jest to też opowieść o próbie integracji świata żydowskiego w Związku Radzieckim. Pod tym kątem czytając tą książkę można też wiele ciekawych rzeczy zobaczyć i zrozumieć, jak funkcjonowało to środowisko diaspory żydowskiej w Związku Radzieckim bardzo różnorodnie i w bardzo różnych okresach czasu, w różnych warunkach um, działało. I ostatnia rzecz, która mnie zaskoczyła, a chyba nie powinna, to um, myślę, że kojarzysz um, zwyczaj arystokracji rosyjskiej, tej przed rewolucją um, wyjazdów do Europy, gdzie w zasadzie spędzali oni bardzo dużo czasu, podróżując po tej Europie Zachodniej, um, Dzisiaj w zasadzie mamy podobną sytuację, całe rodziny oligarchów rosyjskich przecież przebywają. Nawiązują do ja, tradycji. zupełnie. Ale nie zdawałem sobie sprawy, że wbrew pozorom bardzo podobnie działo się w czasach Związku Radzieckiego. Tu sam Babel, który był zadeklarowanym pisarzem radzieckim, on wręcz uważał, że nie może zostać na zachodzie, bo nie potrafi tam pisać, on umie, może pisać tylko w Rosji doprowadził bardzo szybko, jak kiedy tylko miał taką możliwość, do wyjazdu swojej rodziny, żony, matki teściowej do Francji. Jego, jego siostra także wyjechała z Rosji, też dzięki niemu zamieszkała w Belgii, jak dobrze pamiętam, w Holandii. I on nie był wyjątkiem. Bardzo dużo pisarzy, jak tylko szybko mogła, starała się o to, aby ich rodziny wyjechały z kraju. Oni zostawali, jak rozumiem, po to, żeby gromadzić środki, ale też, żeby tą karierę swoją jakąś rozwijać. Natomiast nie mieli zagroż zaufania do tego, co się wydarzy w ich własnym kraju. Co pokazuje też pewną trwałość tych mechanizmów i chyba to nie jest przypadek, że dzisiaj właśnie tak, a nie inaczej te elity rosyjskie się zachowują. To jest pewna trwałość tych zachowań. Z jednej strony krytykuje się ten świat wolności, ale kiedy można z tego korzystać, to bezwzględnie się z tego korzysta. Bardzo serdecznie polecam Aleksander Kaczorowski, Babel, człowiek bez losu, nie tylko tym, którzy są zainteresowani historią Związku Radzieckiego, ale naprawdę tym, którzy są zainteresowani trudnymi losami um, literatów, twórców um, i wyborami, jakich dokonują, bo mimo wszystko te losy Babla to są też losy człowieka, który swoich wyborów dokonał. Druga rzecz, o której chciałem opowiedzieć, um, no, trochę bardziej ambiwalentnie, może tak, um, nie wiem, czy ty jesteś fanem Marka Krajewskiego, czy nie, jego kryminałów. Wiesz,
0: powiem tak, bardzo mi się podobały te pierwsze kryminały poświęcone Wrocławiowi, bo one pojawiały się w takim momencie, kiedy... Dzięki Markowi Krajewskiemu mogliśmy poznawać ten Wrocław, którego kompletnie nie znaliśmy. Mhm. I to, co mnie się podobało w tych powieściach, może nie zawsze historia, jako taka, to ta ogromna jego dbałość o szczegóły. Mhm. To wręcz mogłeś z mapą dwudziestolecia międzywojennego w starego Breslau przechodzić ulicami mhm. łącznie mając w ręku w książki Marka Krajewskiego i faktycznie trochę inaczej poznawać ten proces. Więc z tego punktu widzenia bardzo mi się podobało. Co mi przeszkadzało w tych opowieściach, ja nie wiem, pewnie za chwilę powiesz, co jest dzisiaj w tych książkach, to jednak te elementy seksualne mhm. i jakoś tak strasznie wyolbrzymione, wiesz, i to tak mhm. z takimi przejawami, bym powiedział, bardzo negatywnych e, przykładów. No, to, to mi jednak przeszkadzało i, i kiedy w, historia, ten, ten Wrocław wydawał mi się taki bardzo ciemny, to znaczy y, mhm. zastanawiałem się, no dobrze, no, to, to, gdzie są te jasne barwy, gdzie, jak można było w ogóle żyć w takim mieście, które, które no, no, na każdym kroku mogłeś spotkać, jakichś dewiantów, jakichś e, dewiantów seksualnych, e, no, no, to, to mi przeszkadzało. Taki, to tak, mm. ponieważ z powieści na powieść, tu Marek Krajewski nie, nie zmieniał te, też tego swojego sposobu pisarstwa, to tak w którymś momencie już uznałem, że, że no, za dużo dla mnie. To, to dużo. Ja wolę jednak czytać bardziej pozytywne historie i tymi pozytywnymi historiami się dzielić niż, niż no właśnie tak. tylko negatywnych.
1: To chyba się w pełni zgadzamy. Ja przyznaję, że też pierwsze części właśnie sagi o komisarzu Moku bardzo mi się podobały. Natomiast z biegiem czasu ten naturalizm takich opisów... Wiesz, przepraszam, że wejdę mhm. ci w słowo. Popraw nie,
0: albo możecie mnie państwo też poprawić, ale z tego, co wiem, to chyba Marek Krajewski był pierwszy, który zapoczątkował w ogóle tak. pisanie mhm. o miastach, mhm. które... No, może inaczej, o, o czasach, które nie istniały lub też, mm -hmm. lub też takie, co do których um, musieliśmy wszystko rekonstruować od początku mm -hmm. do końca. Tak więc nagle się pojawiła moda na różne kryminały, kryminały retro. retro właśnie. tak mm. to Chyba Marek Absolutnie. Krajewski był tym, który tak. wprowadził ten, ten gatunek, tak? czy podgatunek tak, tak, w, tak, tak, w, kryminału, tak, tak najbardziej kryminalnej. Zresztą tak.
1: był, jest, był i jest tłumaczony na wiele języków. Ja sam pamiętam, kiedy w trakcie jednej z konferencji w Danii zostałem, rozmawiałem z kierownikiem archiwum lokalnego i on z takim radością mówi, o pan jest z Wrocławia, ja tu czytałem kryminały Krajewskiego, wspania, proszę, więc proszę. naprawdę jest ambasadorem tej to może miasta. ja słuchaj w tej mojej ocenie no, nie wiem, ja, ale ja ją podzielam, znaczy ja przyznaję że ja po, pie, po pierwszych czterech chyba książkach, kolejne już zupełnie nie odpowiadały także dlatego, że, że Marek Krajewski jakby właśnie kontynuował ten sposób, Tam nie było zaskoczenia już no nieważne. W każdym razie on tutaj miał także drugi cykl, nie tylko o, o Wrocławie, ale też i o Lwowie, gdzie także ma. Jak to tak, się nazywa? Popie, Popielski. Popielski, tak. tak, tak Komisarz Popielski mógł, tam tylko funkcjonuje, Popielski, tak. tak. No i w tej chwili, czy właściwie w zeszłym roku, został nakręcony serial kryminalny. Erynie się nazywa. Erynie. Jest to sezon pierwszy, aczkolwiek nie wiem, co miałoby być w sezonie drugim. No ale dobrze, może coś tam się będzie jeszcze. Odcinków to jest, na podstawie? to jest na podstawie? Tak, 12 Aha. odcinków. Um, autorzy starali się połączyć, dominuje osobą um, komisarza Popielskiego. To nie jest o Moku, to jest o komisarzu Popielskim. A Mok się przewija, ale jednak tu główną postacią jest Popielski. Tym niemniej w, o tyle dla nas, z naszego punktu widzenia ciekawie, że mniej więcej w połowie on wybucha wojna i on musi się przenieść do Wrocławia po zakończeniu wojny. Więc od dziewiątego chyba odcinka mamy w powojenny Wrocław. Przyznaję, że obejrzałem dwa odcinki poświęcone Lwowowi. Ja nie, nie, nie mam takich ciąg odkresowych, przyznaję się o, bez bicia. Nie jest to mój temat, nie są to moje klimaty, więc przeniosłem się od razu do odcinków poświęconych Wrocławowi. Um, i zastanawiam się jak opowiedzieć ten serial, bo jest sprawnie nakręcony przyznaję, że ogląda się go bez bólu zębów co w moim przypadku jest rzadkością jeśli chodzi o polską kinematografię jest to zrobione sprawnie nawet jeśli czasami po, ja mam wrażenie, że w polskiej szkole aktorskiej jest taka przesada że po prostu przerysowują postacie zachowania, może tak jest, może to z czegoś innego wynika, to ona tutaj nie jest tak, tak znacząca nie czuć tej sztuczności zachowania bardzo ciekawie zrobione są, bardzo ciekawe zrobione zrobiona jest ta cała otoczka, wystrój wnętrz, um, sposób filmowania. Też nie pozostawia tutaj jakichś wielkich um, zastrzeżeń. No ale znowu to jest rzeczywiście proza Marka Krajewskiego. Więc jest tutaj dużo brudu, jest tutaj dużo naturalizmu dla mnie, miejscami zdecydowanie za dużo. Um, ale jest też historia, która w miarę wciąga. Natomiast to, co, co dla mnie jest najbardziej interesujące, to przedstawienie oczywiście historii powojennego Wrocławia. Ja mam mieszane uczucia, muszę przyznać, bo on został przedstawiony mniej więcej tak, jak rzeczywiście postrzegali ten Wrocław przybysze z Warszawy najczęściej. To znaczy, że jest to miasto dzikie, że jest to miasto zdruzgotane, może ruin, któryś z nich to tak opisał, że jest to może ruin, po którym włóczą się pozbawieni ojczyzny mieszkańcy. I trochę tak to wygląda w, tej, w tym serialu. Ja nie jestem specjalistą z tego, od tego okresu, więc nie chcę oceniać, na ile jest to wiarygodny obraz. Mam wrażenie, że jednak zdecydowanie przerysowany w pewnych miejscach. Nie cały Wrocław był tak zniszczony. Nie wszystkie dzielnice tak wyglądały. Nie wszędzie też te zachowania żołnierze radzieckich, które tu są pokazane, wyglądały tak jak wyglądały zresztą tutaj trochę konsekwencji zabrakło, bo z jednej strony i słusznie pokazano, że ci żołnierze w wielu przypadkach byli bezkarni gwałty, rabunki, wszystkie te rzeczy a z drugiej strony pokazują młode kobiety, które nocami chodzą ulicami Wrocławia to jest w ogóle abstrakcyjne zupełnie zachowanie Niemniej w, przy wszystkich tych zastrzeżeniach wydaje mi się, że warto spojrzeć na ten obraz Wrocławia. Ja uważam, że on jest przerysowany, że, że jednak z tych wspomnień, które czytałem wyłania się też i ta druga strona, to znaczy ludzi, którzy pełni nadziei starają się odbudowywać te relacje społeczne, starają się funkcjonować w tym, w tym mieście, no ale... Cóż, no jest to na pewno okazja, żeby zobaczyć tą wizję zniszcz zniszczonego Wrocławia. Tu bardzo dużą rolę odgrywają komputerowe animacje. No widać, że ten budżet był, jaki był, ale są one zrobione znowu bez bólu zęba. Da się to obejrzeć. Nie mi oceniać, na ile wiernie, na ile mniej wiernie zostało to przekazane. Jakby podsumowując to wszystko... Nie wiem, czy polecałbym cały serial, to już miłośnicy zwłaszcza historii Lwowa musieliby oceniać, bo jednak jego jest tutaj e, najwięcej. E, na pewno jest to ciekawa próba i chyba jedna z lepszych, jaką widziałem w tym polskim kinie historycznym, ujęcia jak, aspektów nie tylko politycznych, ale właśnie takiego życia obyczajowego, e, bez, e, bez sarkazmu, bez ironii, ale z drugiej strony właśnie w sposób mm. taki popkulturowy. Polecam zainteresowanym.
0: Ale to jest y, tylko jeden sezon, czy, czy to jest początek? W sezon, w ogóle? Jak,
1: no wiesz, na razie jest czy, jeden czy początek, sezon.
0: Czy początek generalnie, wiesz, o, e,
1: kilku, czy, czy zaplanowanych jest kilka sezonów. Nie mam bladego jest. pojęcia. Wiesz, z tego co uh -huh. pamiętam, ta, ta saga o Popielskim, ona się jeszcze rozwija, on Aha, się przenosi czyli, na Pomorze potem.
0: A, czyli to więc więc może być kontynuowana, to od tego, Tak, jak, jest jak możliwość, będzie zainteresowanie, tak.
1: dokładnie Tak. Naprawdę jestem w kłopocie, jak jednoznacznie o tym serialu powiedzieć, ale mogę powiedzieć, że naprawdę nie jest to, nie jest to złe kino. O tak. Nie jest to złe kino. Przerysowane, moim tak. zdaniem czasami niepotrzebnie, ale dla miłośników Wrocławia może to być ciekawe spojrzenie na ten okres tuż powojenny.
0: Jeszcze nie zdecydowałem się na obejrzenie tego serialu. Może dlatego, że, że czas jakoś tak nie zachęca do tego. Teraz mhm. święta się zbliżają. Na święta to lepiej nie. Nie, tutaj słuchaj, dzwoneczki już dzwonią, <laughs> wiesz, i tak dalej. Jakiś tam sanie, jakiś tam śnieg mhm. i tak dalej. Tu, natomiast y, y, ta okładka zapowiadająca ten film, jakaś tam krew, taka, która mhm. wiesz, tam się wydobywa. Nie, nie to jakoś tak. Wiesz, to być może, ja wiem. Byłeś chory, tak, potrzebowałeś chory. No, koncentracji, tak, więc koncentrował no, się kolega na no, tym. No, no dobrze, ale wiesz, również obejrzałem jeden z filmów, tym razem film fabularny i <śmiech> zobaczysz, że pewne wątki się powtarzają. Przez tak bardzo. więc zaraz o nim, ale zanim do tego przejdę, zacznę trochę nietypowo. Od... Publikacji, którą dzisiaj dostałem, mianowicie w połowie czerwca brałem udział w dyskusji poświęconej rocznicy powstania ludowego w NRD. Bardzo ciekawa dyskusja w Dreźnie, przed sobą mam zapis tej dyskusji, no i wręczę koledzy w egzemplarz, ponieważ mm. dyskusja ta została poprzedzona bardzo ciekawym wystąpieniem w kolegi Michaela Gelera i co mnie bardzo cieszy, że w tym referacie kolegi Gelera znalazły się moje publikacje. To to słuchaj, że no jest jakaś recepcja jednak tego, co robimy i co piszemy. Nawet jeśli to jest tylko Drezno, no, więc tutaj... Tylko Drezno. Tylko Drezno. Ale nie do tak, tego tak z przekąsem. Piękne, mówię, miasto, no, z przekąsem piękne miasto. miasto. Natomiast dlaczego ci wręczam? Wręczam ci też dlatego, żebyś sobie oglądając obrazki, yy, yy, oglądał obrazki, a ja będę opowiadać a, dalej. Że mam cię nie
1: słuchać, <grym> tylko oglądać obrazki. Dziękuję. Nie, nie, nie. nie, 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 nie. Kolega jest w pięknej, błękitnej marynarce. Taki i na. Moje, na moje skarpetki. Nie wiem, skarpetek nie
0: widać? No, ale to tam, jak nie będziesz widać? sobie tak kartkować, to larko. z pewnością... A jest, no, jest proszę.
1: skarpetki, proszę <laughs> Państwa. No
0: tak, ale w, mam jeszcze jeden... Rewokator. No, mam jeden egzemplarz dla naszych słuchaczek, naszych słuchaczy, więc jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, chętnie prześlę, to może w, w, jako ko pytanie konkursowe jak długo trwało to powstanie? <laughs> powstanie Dobra. ludowe w Nr.D. w 1953
1: roku. Ein Kampf um Freiheit.
0: Tak, am ein, ale tam jest tam Seinsucht Freiheit, czyli w marzenie o wolności. Mhm. Tak więc tutaj pod takim tytułem faktycznie ta publikacja się ukazała. Ale przechodząc teraz do moich lektur. W tej części dotyczącej ciekawostek wspomniałem o Takiej wspólnocie, która gromadzi różne instytucje, które zajmują się pamięcią o w, w, w wczesnych obozach koncentracyjnych. Przed sobą mam publikację, katalog tej właśnie wspólnoty. Pod tytułem AFTAKT des TERROS FRUE EKONZENTRACIONS IM Preludium terroru, wczesne obozy koncentracyjne w trzeciej Rzeszy. I y, katalog ten zwrócił moją y, dlatego uwagę, ponieważ, y, tak jak już sygnalizowałem wcześniej, interesuje mnie historia y, tego właśnie obozu w Breslau-Dyrgoj i zacząłem zbierać materiały, nawet myślę o tym, żeby z, zrobić coś więcej z tym tematem. Moim marzeniem jest, ażeby w, w tym miejscu, gdzie kiedyś znajdował się ten obóz, postawić tablicę, która o tym będzie informować przynajmniej. Wprawdzie w, na razie nic mi nie wiadomo, żeby ginęli tam ludzie, no ale byli tam przez kilka tygodni przetrzymywani znaczący politycy ówczesnego Wrocławia później zostali po likwidacji tego obozu wywiezieni w głąb Rzeszy. Ale świadomość ه... dzisiaj jest żadna. Nie mówiąc już o tym, że to miejsce, to tam tylko rośnie trawa i praktycznie nic nie widać i myślę, że to chyba najwyższy czas, żeby także i to miejsce w jakiś sposób upamiętnić. I teraz, ponieważ nie będę opowiadać o samym katalogu, bo to tak jak każdy katalog zawiera bardzo różne informacje, gdzie zwraca się szczególną uwagę na ten wczesny okres, kiedy tworzono te dzikie obozy koncentracyjne, one faktycznie przez kilka tygodni funkcjonowały, ale to, co tutaj na co zwrócili szczególną uwagę autorzy, to przede wszystkim na to, jaka była... W, 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 jakie były powody przejęcia władzy przez nazistów, czy też jaka była droga nazistów do władzy. Dalej, w, na czym polegały te masowe w, w aresztowania. Dalej wymieniane są tutaj różne osoby, miejsca, gdzie właśnie przetrzymywano te, te osoby. Komendanci, więźniowie są opisywani dalej w, w warunki, w jakich przetrzymywano tych więźniów. I tak dalej, i tak dalej. Tak więc ta publikacja daje taki bardzo dobry przegląd tej problematyki, ale co bardzo mi się podoba też w tej publikacji, to że jest mowa, to właśnie co mnie szczególnie interesuje, jest mowa o tym, jaka jest pamięć o tych miejscach po II wojnie światowej i jak niejednokrotnie trzeba było walczyć o tą pamięć, ażeby tą pamięć zachować. I coś, co jest dobrym prognostykiem, czego nie mamy na tej stronie, o której wspomniałem, internetowej, tego właśnie forum skupiającego różne instytucje w Niemczech zajmujące się miejscami pamięci, to dołączono tutaj także do tego katalogu mapę, gdzie umieszczono na niej te właśnie wczesne obozy koncentracyjne. I co? jest w Breslau-Dyrgoj. Wyobraź sobie. Ale co ciekawe, to ci pokażę, jest zaznaczone białym kolorem, co oznacza w tłumaczeniu miejsce bez zaznaczenia w potwierdzającego istnienie takiego obozu. Wiesz, no, Myślę, że tu autorzy powinni sobie zadać trochę tak, więcej tak. trudu jednak i ten obóz może nie jest jakoś tam szczegółowo opisany, ale w przeszłości ukazywały się różne publikacje na temat tego obozu. Także informacja o tym obozie znajduje się w wielotomowym opracowaniu poświęconym obozom koncentracyjnym, czy też wczesnym obozom koncentracyjnym. No i tutaj nie sądzę, żeby to był jakiś problem. Tak więc, ale, ale
1: może chodziło im o to, że na miejscu nie ma zaznaczenia.
0: Być może tak, to no więc to ewentualnie w, w ten sposób mogliby się też tak. obronić, bo tutaj zwróć uwagę, na terenie Polski są wskazane także i inne miejsca i te miejsca faktycznie poza jednym Słońskiem zaznaczone są również w białym kolorem, co oznacza, że faktycznie być może w tych miejscach, mimo że wiadomo było, że znajdowały się te wczesne obozy, w tych miejscach nie ma żadnych form upamiętnienia tak tych właśnie obozów. Tak więc być może tak. W każdym razie tutaj dowiadujemy się, że jest to stan wiedzy za rok 2022. Katalog ukazał się w tym roku. Tak więc zachęcam Państwa tych zainteresowanych, historią wczesnych obozów koncentracyjnych, żeby sięgnęli też do tej publikacji. Wiesz, wiesz z jakiego powodu to jest ważne, bo mhm. my cały czas koncentrujemy się na okresie II wojny światowej. Cały czas mamy przed oczyma te obozy, które powstały po mhm. wybuchu II wojny światowej, zwłaszcza na terenach polskich. Natomiast nie uwzględniamy tych obozów, które powstały już zaraz po przyjęciu władzy przez nazistów i te masowe aresztowania, to one zapoczątkowały właściwie i były, tak jak tutaj autorzy pięknie to nazywają, preludy Właśnie do w, w, tych represji, do terroru w, w, państwa narodowo-socjalistycznego wobec w, przeciwników tak, tak, politycznych tak. i tak dalej. I tak dalej.
1: Warto zwrócić uwagę na bogatą dokumentację fotograficzną tak, właśnie w tym katalogu. Tak. No, rzeczywiście.
0: Także warta jest ta publikacja, wydaje mi się, uwagi. Teraz kolejna sprawa to film. Mianowicie obejrzałem sobie film, który polecam ci. Jutro będzie padać. Nie jest to może jakaś superprodukcja, ale jest to film, który poświęcono losom Polaków, Niemców na Pomorzu lub też jak hmm. wolisz też Kaszubą, bo tutaj autorzy tego filmu niejednoznacznie określają kto był Polakiem, kto był Kaszubą, kto był Niemcem, hmm. chociaż naturalnie wskazują, ale te o tych dylematach dowiadujemy się też w tym filmie i okres, który wybrano jest szczególny dla dziejów Pomorza, to jest okres od 30 roku do 51, czyli mamy ten czas, kiedy poznajemy głównych bohaterów, dwóch braci, którzy zakochują się w, w, w niemieckiej sąsiadce i w chwili, kiedy wybucha wojna zmieniają się całkowicie relacje między właśnie nimi w tej właśnie wsi, może nie tyle między tymi młodymi ludźmi, co po prostu innymi osobami, które albo w, ubierają mundury, albo też na tę mundurę opaski i odtąd można powiedzieć sąsiadów stają się katami, bo także i takie mhm. mamy sytuacje. Więc jest to bardzo ciekawa opowieść o losach w ludności Pomorza, Kaszubów w tym właśnie trudnym okresie, i wyborów, przed którymi stali. Jedni szli do Wehrmachtu, jedni podpisywali listę, inni uciekali do partyzantki Gryfa. Także to wszystko w tym filmie możesz zobaczyć. Jest to moim zdaniem zagrane w sposób bardzo przekonujący i to, co jest rzeczą ważną, nie chcę naturalnie opowiadać całej historii, bo, bo myślę, że warto, w, żebyście Państwo sobie obejrzeli ten film, tym bardziej, że jest już teraz dostępny w, w internecie, w całości, więc można go sobie w całości też obejrzeć i wyrobić sobie samemu zdanie. To mnie zainteresowała, tak jak i Ciebie, ta warstwa historyczna. To znaczy tutaj muszę przyznać, że mm, autorzy w, m, zadbali o każdy szczegół, to znaczy nie tylko jeżeli chodzi o wystrój w wsi, w oddali też czas lat 30. 40. kiedy ta cała główna akcja się działa. Zadbano też o strój, bo to też jest ważne i teraz to co mnie też jakoś tak ujęło w tym filmie że nasi główni bohaterowie mówią w różnych językach mówią po kaszubsku, mówią po niemiecku mówią też po polsku od razu uspokoi, to wszystko jest tłumaczone tak? więc tutaj nie ma z tym większych problemów no, ciekawy jest ten czasami niemiecki taki bardzo brzmiący po polsku no, ale to już pozostawiam mm. <głos》> tak na marginesie ale jest bardzo poprawny, to znaczy tutaj faktycznie nie ma większych kłopotów ze zrozumieniem no i teraz czasami zdarza się, że ta część fabularna z autorami jest przetykana różnego rodzaju dokumentami historycznymi, fragmentami filmów, na przykład to się dzieje w, wynik w momencie wybuchu II wojny światowej, ale co jest może też ciekawe i to też mnie ujęło, to ten okres bardzo tragiczny też dla tej ludności, koniec wojny i gwałty na kobietach i też te dylematy, przed którymi stali mężczyźni, kobiety i zostało to zrobione w sposób, bym powiedział, taki z bardzo dużym wyczuciem, jednak z dbałością o jednak historię ofiar, to znaczy w tym sensie, że nie ma tutaj tej dosłowności, to, to bardzo mi się podoba w tym filmie, to znaczy doskonale wiemy jako widzowie, co w takiej sytuacji mogło się stać, ale i widzimy też te skutki tego, co się po prostu dzieje, ale, ale, ale są te niedopowiedzenia, które sobie bardzo cenię. To znaczy, że, że tutaj reżyser, ale także jej autor scenariusza Sebastian Karaśkiewicz zadbał faktycznie o jednak ten pewien dystans, ale też nie tą dosłowność i to, to mi się w tym filmie bardzo, bardzo podoba. Nie jest to film z serii Płaszcza i szpady, to, to, to nie ulega wątpliwości. Jest to film, który pokazuje nam raz jeszcze przed jakimi dylematami stawała ludność pogranicza polsko-niemieckiego i to czego ten film albo do czego ten film zachęca to przede wszystkim żebyśmy się wsłuchiwali w losy tych właśnie ludzi być może starali się ich lepiej zrozumieć bo często to były losy tragiczne a trudno jest lub też przynajmniej ten film na to zwraca uwagę tak szufladkowe, że ktoś był Polakiem, ktoś był Kaszubą, ktoś był Niemcem. Często były to bardzo płynne granice. Ci sami ludzie, te same rodziny pojawiały się w różnych odsłonach i dlatego też na zwrócenie uwagi na tą złożoność losu, wydaje mi się, że to jest jeden z tych właśnie, jeden z większych tych, tych, tych walorów tego właśnie filmu. To byłby ten film, który polecam. Myślę, że warto. Warto też, jeżeli państwo, jeżeli prowadzicie jakieś zajęcia z historii przedwojennej i powojennej, to myślę, że warto, żebyście po ten film sięgnęli. Być może, a wiem, że także i takie dyskusje w przeszłości się odbywały na temat tego filmu, że może to faktycznie będzie też dobra okazja do kolejnych jakichś dyskusji. Teraz to, na co chciałbym Ci zwrócić uwagę, to na dwa podcasty, o których już wspomniałem, naszych kolegów. Z, po, z podcast boże, ja już. No, podcast 69. numer jest poświęcony muzyce na lekcjach. I 70. to, co mnie szczególnie zainteresowało, wykorzystaniu mediów elektronicznych na lekcjach. I wiesz, co koledzy proponują? No. Żeby się wyłączyć. Słuchaj, jak ja to usłyszałem, to sobie pomyślałem, oni chyba nie mówią tego poważnie. Poświęcili, i tutaj muszę przyznać, ponad 20 minut, żeby się no. rozwodzić na temat tego, że tak naprawdę to bez sensu jest używać te właśnie media. Ja się z tym panowie nie zgadzam kompletnie. Oni po prostu twierdzą, że po co mają rozwijać na przykład swój jak, swoją jakąś tam obecność w mediach społecznościowych, najlepiej je pozamykać. Panowie, ale tu nie o to chodzi przecież, to znaczy z mojego punktu widzenia w, można wykorzystać te media jako pewne narzędzia, tak przecież można korzystać i z Facebooka, można tworzyć różnego rodzaju grupy, można tworzyć projekty, ja myślałem, że coś więcej na ten temat się dowiem. Natomiast koledzy tutaj, tak tutaj zastanawiali się, czy to ma plusy, czy to ma minusy, ale ja bym chętnie posłuchał też o pewnych projektach, które realizujecie. No, tutaj była mowa na przykład o mapach, że można te mapy zestawiać i tak dalej, bo większa jest łatwość. Całkowita zgoda. Tylko ja bym się chciał też dowiedzieć, no dobrze, No a co, jak, jak to oceniamy? To znaczy, czy traktujemy te nowe media jako już część składową dydaktyki, czy nadal to traktujemy jako ciało obce? No ja miałem takie wrażenie, że koledzy faktycznie to raczej to traktują jako ciało obce i takie jakieś skalanie boskie, zamiast jednak mimo wszystko, przekonywać się i przekonywać też uczniów. No, what is it? I teraz ja się naturalnie zgadzam z tym, że nie chodzi o to, żebyśmy na przykład um, analizowali coś i przekonywali, że coś jest prawdą, coś jest fałszem, że, że żeby korzystać to trzeba też nauczyć jak z tego korzystać i tak dalej, ale z drugiej strony ja myślę, że wyzwanie przed którym dzisiaj stoimy i to przecież w końcu nie dotyczy uczniów, ale także studentów, z którymi mamy do czynienia jak y, posługiwać się za pomocą tych narzędzi? Mm. To znaczy ta świadomość po prostu jest to, na przykład y, wątek, który kompletnie nie został poruszony, to jest na przykład sztucznej inteligencji. Jak mm. na przykład poradzić sobie teraz y, właśnie z tym y, nie wiem, czy do końca nowym narzędziem, bo w końcu już ze sztuczną inteligencją mamy w, 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 już od jakiegoś czasu do czynienia, ale stajemy przed nowymi wyzwaniami. Ja myślę za chwilę, zarówno państwo, myślę tu o nauczycielach, y, y, ale i także i my, także stoimy przed tymi wyzwaniami. Już całe fragmenty są pisane przez sztuczną inteligencję. Dalej, jeżeli na przykład nawet robimy, bo na przykład dam ci przykład, jedna z, ze studentek podczas moich zajęć, y, właśnie z mediów, y, zapytała, czy ona może sobie zrekonstruować za pomocą sztucznej inteligencji e, jakiś fragment bitwy pod Gettysburgiem. Ja powiedziałam, żaden problem, to znaczy tylko musi mieć tą świadomość że e, jeśli w internecie faktycznie są jakieś materiały, to są, mogą być różne materiały, to może być jakieś zdjęcie, to może być na przykład fragment filmu, który jest również udostępniony. To ona musi mieć tą świadomość, tak jak na przykład to było w tym podręczniku chińskim, że e, nie opublikowano w podręczniku chińskim do historii Niemiec XX wieku e, Stauffenberga, jak on wyglądał, tylko Toma Kruza, który grał Stauffenberga. Więc <śmiech> z takimi sytuacjami e, może mieć do czynienia, ale... To też nie jest problem, tylko to jest kapitalny punkt wyjścia, żeby podyskutować na ten temat i zastanowić się, jakie są wady, jakie są zalety korzystania właśnie chociażby ze sztucznej inteligencji. No bo to, że mamy takie narzędzia, to też nie możemy stwarzać wrażenia, że tych narzędzi nie mamy, że nie możemy z nich korzystać.
1: No to jest ciekawe, wiesz, czy ja z jednej strony trochę ich rozumiem, bo ta sfera social mediów stała się tak agresywna, że człowiek czasami już Traci chęć, mm. ale z drugiej strony w pełni się z tym zgadzam, przede wszystkim dlatego, że od tego się nie da uciec. Mm. Młodzi ludzie żyją w tym świecie, to jest ich świat, więc chyba jednak powinniśmy ich wspierać, żeby krytycznie do tak, tego podchodzili, tak. mm. świadomie z tego korzystali, a, a nie rezygnować. Ucieczka nie mm. jest rozwiązaniem.
0: Mm. Mm. Znaczy zamknięcie i powiedzenie, powiedzenie nie, teraz tak, już koniec, prawda? Tak, to, tak, to, 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 no, nie. nie wchodzi w to. Nie, nie, nie sądzę. Także w nasze konto by się dalej chyba utrzymywało, tak. <laughs> Tak jest. Wiesz co, w tym momencie zakończę. Mam jeszcze jedną lekturę, ale to sobie zostawię może tak, za tydzień. Bo święta się później będą zbliżać, więc to taka fajna jest świąteczna. A co jest dzisiejszym
1: tematem naszym?
0: Słuchaj, ja myślę tak, że dzisiaj tak postanowiliśmy sobie chyba, że będzie to temat jakiś wolny, bo ja myślę, że sporo w takich wiesz, rzeczy, które się pojawiły w ostatnim czasie i gdzie moglibyśmy się jakoś tam ustosunkować, to tak Za chwilę będziemy mieli nowy rząd, będziemy mieli nowego ministra. Są pewne oczekiwania, jakie mamy wobec niego, więc możemy na przykład porozmawiać sobie, w, 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 czy mamy jakieś oczekiwania, e, czy też nie, czy mamy jakieś e, w, na przykład propozycje, w, czy też ich nie mamy. Mm. E, dalej, w, w, bierzemy udział przecież w różnych protestach. Ostatnio w, w IPN w zamknął śledztwo i, i skomentowano to, to strasznie, w, w, więc staraliśmy się także i tutaj zareagować, żeby w, no jednak no nie powielać pewnych błędów, które powielano w przeszłości, mhm. więc to, to jest też pytanie o tą naszą aktywność publiczną, bo zwróć uwagę nasze medium podcast jest przecież w końcu dobrą taką formą, żeby mhm. także i takimi rzeczami się po prostu dzielić, bo, bo w, pokazujemy w ten sposób że no nie można też przechodzić jakoś obojętnie koło takich spraw. Mhm. I na przykład to z kolei co mnie w, w interesowało w ostatnim czasie to też jak możemy poprawić relacje polsko-niemieckie po tym okresie kiedy faktycznie były one dewastowane w, i, i, i w, w, dzisiaj stoimy jednak przed ogromnym wyzwaniem jak, jak je naprawić jak, jak na nowo zdefiniować te relacje więc tutaj zwróć uwagę także i tutaj mamy mhm. sporo tematów takich które moglibyśmy podjąć. Hmm.
1: No, na pewno, Nie czy... mówiłem
0: już o tym kolego, no. że y, czasami od czasu do czasu y, powiedzieliśmy, że będziemy się dzielić tym na nad czym pracujemy. Zwróć <laughs> uwagę, że wychodzi na to, że nie wiem który to był odcinek, że od wielu odcinków
1: y, nic nie mówimy czym się zajmujemy. No. I wychodzi no. na to, że niczym się nie zajmujemy. Zajmujemy się. To by mógł posądzić kolegę, że niczym się nie zajmuje, jak on się ciągle czym zajmuje.
0: Właśnie dodam, że ukazała się niemiecka wersja <grym> naszej książki <grym> o reparacjach i odszkodowaniach. Proszę Państwa, jutro, ponieważ odcinek wyemitujemy pewnie dzisiaj wieczorem, czyli jutro, w piątek, będzie można sobie już tą publikację z naszej Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego pobrać bezpłatnie.
1: Bardzo o. dobrze. Wiesz, no, Ja myślę, że ci, rzeczywiście czas są, czas są ciekawe i jeśli mielibyśmy rozmawiać o oczekiwaniach, ja nie wiem, czy wobec nowego ministra, nie, naprawdę nie wiem, nie, nie potrafię nic powiedzieć na jego temat. Myślę, że musi dać się poznać, dopiero wypowiedzieć, pokazać swoich wiceministrów, zobaczyć co... Oni jeszcze nie zostali
0: wymienieni, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę.
1: Oni nie chyba, nie? Tak, nie, nie, nie. nie, nie, nie. nie. Sam, Sam pan minister tak, minister, tak także tak. zobaczymy, co, co się wydarzy. Natomiast mnie ciekawi rzeczywiście samo podejście nowego rządu, tego, który będzie rządem, nie tego przejściowego, do o, historii. Znaczy, jak, mm. Jaki jest pomysł mm. na podejście tych nowych władz do historii jako takiej? Bo zauważ, że to, co wykonały przez te 8 lat rządy Prawa i Sprawiedliwości, doprowadziło do ogromnej dewaluacji historii jako takiej. I znaczy. polaryzacji. I polaryzacji hmm. też, tak, hmm. ale coraz częściej można spotkać takie podejście, że w zasadzie historia to jest kolejna odsłona polityki. Hmm. To nie jest nauka. Ale wiesz, poczekaj, ale dewaluacji ale
0: ale hmm. historii, to znaczy no. to byś chciał tym samym powiedzieć, że ta historia przestała odgrywać jakąkolwiek rolę. Ja mam wrażenie, że nie, nie, odwrotnie inaczej, wrażenie, to właśnie,
1: Ale właśnie dewaluacja to jest coś innego. To znaczy ja mam wrażenie, że ona w przestrzeni jest w każdym miejscu. W zasadzie z lodówki na ciebie wygląda i z Żyjandola na ciebie patrzy. Ale dewaluacja polega na tym, inflacja swoją drogą, że wartość tego maleje. Tak, czy, tak. Jest ogromnie okay, dużo skoro. miejsc w przestrzeni, gdzie pojawia się tej publicznej, pojawia się historia, ale no mamy jaka dosyć. jest jakość tego? I mamy dosyć tego. Mamy tego dosyć, ale też jaka jest powinniśmy. tego jakość? A nie powinniśmy, wiesz? bo, bo Zwróć uwagę, no. że to co się dokonało moim, w moim odczuciu, mhm. To jest wszechobecność bardzo miałkiej jakości historii. Tak. Opowieści o historii. To upolitycznienie opowieści o historii spowodowało, że brak jest zaufania do historii jako nauki. To mnie chyba najbardziej boli. Że dużo było mowy o tym, że ma być polityka historyczna, że historia ma być dowartościowana, ale skończyło się na tym, że mamy w zasadzie za ogromne pieniądze publiczne kupowanie produktów, które są przerażającej czasami jakości. No ale wiesz, ale tutaj
0: nie dlatego, że chcę bronić no, no, tego sposobu jasne. uprawiania historii, ale być może jest to związane z tym, że to była tylko określona wizja historii, która nam jako historykom nie pasuje. To znaczy, ponieważ my stale no nie, przekonujemy, wszyscy, no nie, to całkowita zgoda, to no. znaczy raczej stale podkreślamy, że historia... Nie ogranicza się do tej wizji czarno-białej, że jest sporo tych szarości, itd. i tak dalej, zachęcamy wręcz do tego, żeby nie poznawać to, co jest czarne i co jest białe, tylko właśnie to, co jest po środku, mhm. i tym się dzielić, a być może, bo zwróć uwagę, że końcu to nie jest też tak, że, że, że to tylko przez rok takie działania były jakoś tak. tam forsowane, tylko to trwało 8 lat, czyli tak no było jakieś zainteresowanie, zapotrzebowanie lub też albo inaczej możesz to powiedzieć, że próbowano wręcz nam narzucić taki hmm. a inny sposób uprawiania historii, lub też
1: narracji tak. historycznej. No i powiedzmy sobie też szczerze, że byli ci, którzy to prowadzili i nikt... Hmm. No i to jest ogromny dla mnie dylemat. To, co tworzymy to znaczy... komisję? nie, daj mi spokój z żadną komisji ja nie chcę żadnej komisji wiesz co, było? Tak, była taka piosenka nie wiem czy pamiętasz taki zespół Babsztyl, był, 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 tak, Babsztyl. Był. nie wiem Wiel czy jest, ale był tak. był, był, tak, w czasach późnego schyłku PRL-u i miał taką piosenkę o człowieku o ballada o zupełnie zwykłym człowieku hmm. który chciał tylko żyć i pracować spokojnie A nie była to ballada o człowieku, który żądał zbyt wiele no więc ja trochę teraz tak właśnie w sobie noszę taką balladę, ale zmierzam do tego, że wytworzył się w ciągu tych ośmiu lat wręcz pewne przyzwyczajenie, że historia jest bardzo upolitycznioną już nawet nie nauką, ale formą przekazywania informacji. I mnie taką upatologiczną. Tak, i mnie to bardzo boli. To znaczy tak, tak, takiego swoistego upadku, Autorytetu historii ja sobie nie przypominam. No
0: ale zobacz, ale to właśnie, no. czy w takim razie rozwiązaniem tego dylematu nie byłoby utworzenie takiej komisji, wiesz, możemy to nazwać mhm. forum albo mhm. czegoś takiego, gdzie faktycznie rozpoczęlibyśmy debatę, jak poradzić sobie z tym problemem, to znaczy jak mhm. przywrócić to znaczenie mhm. historii tak jak my byśmy sobie to wyobrażali, to znaczy, żeby dać bardzo wyraźną taką, oddzielić to co jest historią, a co mhm. jest polityką i żeby te granice jednak były bardzo jasno określone bo, bo to widać z tego to zabrakło to znaczy mhm. stworzono takie wrażenie że to wszystko jest płynne prawda, mhm. I, i że to tak naprawdę wszystko jest historią, a tak naprawdę za tym się kryła polityka
1: No, wiesz, ja, ja nie mam tu jasnej odpowiedzi dlatego też nie wiem jakie są zamiary tej nowej ekipy mhm. oczywiście wiesz Gdybyś mnie zapytał jako historyka, to ja bym powiedział, ale w ogóle o czym my rozmawiamy? Tak. Przecież to powinno tak. być oczywiste. Tak. Tego... Ale to nie jest oczywiste. No więc właśnie, tak. prawda? Tak. I teraz pytanie, jak sobie chce z tym poradzić ten nowy rząd? Jaka jest jego wizja miejsca historii w narracjach i politycznych? I jaka jest jego wizja nauki jako takiej? Tak. I jego związków tak. z nauką? Nie chcę się wypowiadać. Chcę zobaczyć, co ten rząd tak naprawdę nam zaproponuje
0: programach jak ja analizowaliśmy mhm. to ta historia tak za bardzo obecna nie, nie była nie poza tymi może elementami takich, tak. które faktycznie budziły w przeszłości dużo kontrowersji jak, jak, ja powiem gorzej, jak... nauka nie była obecna. A nie, to, to zgoda tak, tak, tak. Nauka nie była. Ja tu myślałem, ja, wiesz, też, o tym, no. myślałem o tym o tym nowym przedmiocie tak, tym, tak. jestem też bardzo ciekaw co się z nim stanie, czy, mhm. czy on zostanie zreformowany, czy też, też jestem historia i teraźniejszość prawda, czy też będzie powrót do wiedzy o czy, czy jak się nazywał ten
1: przedmiot? Nie wiem, wie, wiele jest takich rzeczy, mm. które mówię, budzą mój niepokój, mm. także dlatego, że um, jakby o nich się nie mówi, czy spycha się gdzieś tam na margines, budzi to mój niepokój, ale ja nie mówię, że to jest niezasłużone. Znaczy ja cały mm. czas powtarzam, że my powinniśmy jako środowisko naprawdę bardzo mocno przemyśleć swoje swoje podejście. Wracam
0: jeszcze raz do tego, hmm. że to, to przecież nie jest zadanie dla rządu, tak. tylko to jest zadanie dla nas. To tak. znaczy, żeby rozmawiać wśród nas o tym, jak sobie to wyobrażamy. To hmm. znaczy, ale taka krytyczna refleksja nad tym, co było, wydaje mi się, również ważna. Oczywiście, no mogę tak górnolotnie to nazwać jakąś komisją, bo teraz jest taki trend do tworzenia tak, kolejnej tak, komisji tak. i tak dalej, ale być może takie forum krytyczne, gdzie można byłoby spojrzeć co zrobiono, w, jak dewastowano też historię, jak zmieniano jej znaczenie no i teraz co z tym wszystkim zrobić, to znaczy jak możemy przywrócić to znaczenie historii, które jeszcze, przynajmniej tak mi się wydaje, no, jeszcze kilka lat temu miała.
1: Mhm. Nie wiem, wiesz, ja mówię Ci, ja jestem naprawdę odległy od wszelkich rewolucyjnych działań, bo, bo boję się tego, że... Że w naszym środowisku jest trochę tak, że, yy, przepraszam, gdzie wiatr powieje, tam te łódki pożeglują. Hmm, hmm. I stworzenie takiej komisji, czy takiego czegokolwiek, co uh -huh. miałoby charakter uh -huh. instytucjonalny, skończy się właśnie tak, że z jednej strony w wyniku tej polaryzacji znajdzie się grupa, która powie, aha, a teraz to oni będą tak. robić to, co tak naprawdę uh -huh. nam zarzucali, uh -huh. tylko w drugą uh -huh. stronę uh -huh. i mogą mieć rację. A z drugiej strony naprawdę, gdzie pojawi się polityczne wsparcie i pieniądze, pojawi się ogromna grupa hmm. ludzi, którzy rzeczywiście płynnie zmienią swoje nastawienie.
0: No wiesz to, może takim początkiem...
1: Ja bym chciał normalnej nauki. To, znaczy, to zgoda, wiesz, ale wiesz,
0: ale hmm. zwróć uwagę, mówiliśmy też w przeszłości o kodeksie etyki. Tak. Historyka, który jest opracowany przez jest PTH. Martwy. Tak, właśnie i dlatego do tego zmierzam mm. też, że może warto po prostu wziąć jeszcze raz ten tekst do ręki, link naturalnie mm. znajdzie się w opisie do naszego odcinka, żebyście Państwo zwrócili uwagę, ostatnio z studentami też na ten temat rozmawiałem, że zapisane tam y, treści są naprawdę ważne, Wiesz, one są y, i teraz to trzeba podkreślić, one zostały opracowane przez historyków y, różnych, To znaczy nie tylko nazwijmy to jednej opcji politycznej, tylko mhm. tak jak Polskie Towarzystwo Historyczne jest bardzo zróżnicowane, tak i tutaj widać w tym dokumencie, że um, może nie tyle cyzelowano każde słowo, ale jest to bardzo ciekawa propozycja, mhm. także która być może mogłaby nam pozwolić y, zrobić jakiś krok do przodu. To znaczy mhm. refleksja z jednej strony nad przeszłością, ale z drugiej strony tam jest też ta, ta perspektywa. To znaczy są bardzo jasno też określone no, zadania, mówisz martwa, y, y, litera tego, te, tego tekstu, Ale może powinniśmy faktycznie w, w, jeszcze raz y, zwrócić uwagę na to i, i zastanowić się, czy to nie jest jakiś dobry początek, który pozwoliłby nam y, jednak... Y, y, no, kontynuować tą dyskusję, debatę nad kondycją naszego fachu, a na pewno i w tym kodeksie jest to bardzo dobrze i jasno określone. Jaka jest różnica, tak jak wcześniej to wspomniałem, między historią a polityką historyczną?
1: Czemu no nie? Ja też jestem zdania, że zwłaszcza ten termin polityki historycznej ja bym go najchętniej usunął w ogóle ze słowników, ale to byłoby daleko idące. Tutaj polityka działanie. wobec pamięci. No wiesz... Myślę, że w naszym życiu jest tak dużo polityki, że absolutnie nie, nie pozbędziemy powinniśmy, się tak, tego. No od, jest...
0: Ale powinniśmy odpocząć z tego.
1: Ale ja bym był za tym, żeby polityka historyczna oznaczała po prostu historię. To znaczy, żebyśmy wrócili do nauki, żebyśmy zapomnieli trochę, albo przynajmniej z dużym dystansem podeszli do tego, że partie mają wpływ na to, jaka jest historia. Nie. Partie nie powinny mieć na to wpływu. Programy polityczne nie powinny mieć na to wpływu.
0: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak kto woli, kropkę nad i.
1: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
0: Prosimy o komentowanie naszych e, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
1: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Na my naprawdę tak brzmimy. E,
0: tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
1: <laughs> no może czasami ten nasz rechot by się przydało wyciąć nawet.